0: Wir haben den 20. September, 18.12 Uhr. Es ist, äh, wie würden wir jetzt in der, in der Förderschule immer sagen, it's cloudy. Um, it's the 20th of September uh, 2021. Mm, und noch irgendwas, aber ich weiß, ich habe vergessen, was wir da noch sagen. Also, das Wetter ist okay. Wir haben Montagabend, unser. Irgendwie dann doch neue Aufnahmetermin, immer wenn wir sagen, wir nehmen jetzt immer Sonntagabend auf, dann nehmen wir immer Montagabend auf. Aber es geht auf mich. Deswegen, naja. Ähm, so sind wir hier. Ich äh, komme quasi gerade zur Tür rein, ready to podcast. Wir haben auch gerade gesagt, ne, haben wir noch immer davor irgendwas zu, zu besprechen? Manchmal gibt es ja so Themen, die vielleicht nicht so podcast-relevant sind. Und die da haben wir. festgestellt, zum Beispiel. Nö. Ja, genau. Um direkt das klarzumachen, ich dachte, wir reden da nicht drüber, aber.
1: Ja, okay. nee, immer Jetzt, bei die von anderen, auch. natürlich. Also. Ach so, ah, okay.
0: <lacht> genau. Und so sind wir hier, Montagabend, äh, live, nach dem letzten, live, nicht live, <lacht> also, naja, je nachdem, nach dem letzten TRIEL gestern, aber keine Sorge, das wird diesmal keine Politik-Episode. Was geht?
1: Mm, ich habe nicht das TRIEL geschaut, so viel kann ich sagen.
0: Kann ich, kurz sprechen.
1: Äh, ansonsten, ähm Geht nicht viel. Standard geiles Wochenende gehabt. Geburtstag gefeiert von Ingrid. Das war cool.
0: Ah, die nee, Geburtstag. Mhm. Alles Gute, Ingrid. Und... Happy Birthday.
1: Freitag habe ich meinen Ausstand bei meiner alten Firma gefeiert. Das war auch ganz cool. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Cool, voll Partywochenende. Voll, Alter. Und äh, Samstagabend ging es dann so um neun ins Bett.
0: Okay. Mhm. Voll im doppelten Sinne oder voll... Nein, nein, also... Dann Nee, ohne, ohne.
1: ohne voll. Also es ging einfach nur okay. um 9 Uhr schon ins Bett. Aufgrund der Müdigkeit, weil, naja. Ja, und Sonntag. Aber wie war der Freitag? War ganz nett. War cool, alle mal wiederzusehen.
0: Der Ausstand. Ähm, war aber ich habe mich immer gefragt, ob das so ein bisschen awkward ist. Wenn man dann so geht und dann quasi ja, also böse könnte man sagen, man verlässt ja so ein Team quasi hm, und mh, sagt, mh. nö, ich werde woanders bestimmt glücklicher als bei euch. So ein bisschen wie eine Partnerschaft, die man so beendet. Ja, Aber es kann ja. ja auch ganz, kann ja auch trotzdem gut sein. Deswegen, wie war's?
1: war War nicht awkward. Ähm, war ganz cool und ähm, ich finde, das ist auch mal, noch mal so ein schöner Abschluss, den man dann irgendwie gemeinsam hat. Ähm, weil die fairerweise, muss man ja zugeben, die meisten sieht man dann nachher ja, der Regel dann doch nicht mehr. Oder
0: halt, man hat nicht mehr so viel Kontakt, was auch immer das bedeutet. Und ähm, ja, man, oder legt man sich am Ende von so einer Party auch in den Arm und sagt, wir müssen auf jeden Fall noch mal was machen. <lacht> so wie beim Abiball ja. Und dann, never seen again. Ja,
1: also, ja, man kennt das ja, wenn man schon ein bisschen älter ist, dann weiß man, wie solche, was, was solche Sprüche dann doch wirklich beinhalten in der Zukunft. Ohne, ähm, es es irgendein Böse meint. Nee, nee, genau, aber man lebt sich halt dann doch auseinander und das ist ja auch in Ordnung und, mhm. ähm, ja, es war mal ganz cool, dann wirklich das auch mal zu machen, weil viele sagen dass das dann. Also wir hatten echt schon viele ehemalige Kolleginnen, ah. nee, KollegInnen, die gesagt haben, äh, ja, ja, und in ein paar Wochen komme ich dann nochmal vorbei und dann feiern wir. Also feiern immer in Anführungszeichen, weil man isst halt was zusammen, man trinkt ein Bierchen, und dann ist auch gut. Ähm, ja, und viele haben es halt dann nicht gemacht und dann war es irgendwie so, ja, wie war es eigentlich nochmal mit dem Abschied? Wir konnten uns ja gar nicht richtig verabschieden und ja nicht schlimm, aber mhm. es ist, glaube ich, ganz cool, wenn man es dann doch durchzieht, deswegen habe ich es auch gemacht und ja auf jeden Fall äh, cool, alle wieder zu sehen und nochmal so ein bisschen zu quatschen und zu sehen, was in den letzten Monaten so passiert ist und so weiter und so fort.
0: Ja. Das habt ihr gemacht, einfach ein bisschen Pizza bestellt und irgendwie da im Büro ges gesessen, nett, oder wart ihr irgendwo unterwegs?
1: Nee, wir, genau, wir waren im Büro, ich habe bei einem ähm, hier beim Shawarma laden des Vertrauens so eine Partyplatte geholt mit Falafel-Hummus und so weiter. Gut. Das heißt, wir hatten lecker Essen, ein äh, bisschen was zu trinken und haben einfach gequatscht. Ja.
0: Cool. Und waren noch so alle da so gefühlt oder ist es so, weil es ist ja dann doch nochmal so ein Termin abends, den man sich dann irgendwie so einrichtet, also war so, dass du dachtest, ach cool, auch die, die, also das Ding ist jetzt gemein, aber die, die ich gerne nochmal gesehen hätte, waren auch da oder war das so, dass man halt dachte, ach schade, dass es irgendwie drei, vier nicht gepackt haben?
1: Es war, es waren wirklich, also wirklich sagen, es waren nicht alle da. Die meisten von denen, die ich nochmal gern gesehen hätte, waren auch da. Ein paar konnten nicht, aber die haben dann auch geschrieben, dass sie nicht konnten, deswegen war das auch so. Ist halt so. Ja, kannst auch nichts machen, genau. Und es waren aber auch viele Leute da, mit denen ich gar nicht so, so viel zu tun hatte, was aber trotzdem cool war, weil es war einfach so, hey, irgendwie hatte ich ein bisschen was mit dem zu tun und ich komme trotzdem noch mal vorbei und ähm, cool. deswegen war eine lustige Runde, auf jeden Fall.
0: Die haben gehört, dass es gutes Essen gibt und einen guten Willi und dann kommt man mal vorbei. Genau. Sehr gut.
1: Guter Jahrgangs-Willi. <lacht> Wie lange ging's? Ich habe, glaube ich, oben kurz vor eins die Biege gemacht. Okay. Aber es war noch nicht das Ende. Ähm, mm. Ich weiß nicht, wie lange der harte Kerl noch geblieben ist. Ähm, okay. Aber ich war irgendwann einfach durch. und äh, musste ja auch noch wieder zurückfahren von Köln aus ins gute alte Trostdorf. da ist man noch eine Weile unterwegs.
0: Daher, mm, so. Ja, 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 stimmt. Ich überlege gerade vom Bahnhof. Ach nee, es geht ja voll gut zu dir. Das ist ja alles okay.
1: Nee, das passt schon. Ja. das war Und gestern war ich ein schöner Tag noch, ja, viel draußen. Und im Gym. Hat, Hat gepumpt, Alter. du mm. Phase. Mm. Gut. Das ist aber so lustig, also ich bin jetzt hier an. im lokalen Gym des Vertrauens hier. Und, ich, und, <lacht> und sind die alten Gesichter noch da? Ja, ein paar alte Gesichter sind Ach noch nein. da. Es äh, war auch lustig, als ich mich angemeldet habe, hieß es, hey, du bist ja wieder da. Ich so, ja, wann war ich denn das letzte Mal da?
0: Nee, wieder Gold. <lacht> <lacht> True. Ja, war so
1: dann hieß es, ja, 2014 warst du dann noch da und hast dich dann abgemeldet. Ich so, oh, krass, seitdem ist ein bisschen was passiert, ne? <lacht> <lacht>
0: krass. Und 2014 ist drei Jahre nach dem Abi, ne? ist wahrscheinlich, nee, warte mal, macht das Sinn, 2014? Weil du warst dann in, wie hieß der Ort nochmal, wo du gewohnt hast nach der, nach der Schule? In Rheinbach, aber da habe
1: ich nur ein Jahr gewohnt. Genau. Und dann war ich wieder zurück, glaube ich. Ja,
0: warst du nicht in St. Augustin?
1: Äh, nee, zwischen Rheinbach und St. augustin war ich noch mal hier in Spich tatsächlich für
0: eine Weile. Aber kommt das hier mit 2014 dann? Ich glaube sogar, ja. Mit zwei elf Abi gemacht haben, ja? Hm. Achso, ja, muss es ja wahrscheinlich. Also. Ah,
1: cool. Okay. Also ja, ich vertraue aber darauf, auf das, das System von denen. Ja, ja, keine Ahnung. Aber so ganz grob passt das schon. Und äh, aber lustig ist auch zu sehen, da sind ganz viele neue Leute und das nervt mich, aber ist schon okay. Und da sind auch voll viele, <lacht> äh, voll viele jüngere Leute. Und jedes Mal, also typische Leute, zwischen weiß ich nicht, 10. und Wie wir mit 12. 17. Klasse, keine ja. Ahnung, irgendwie sowas. Und, ähm, ja gut, im Vergleich zu mir sind halt sowieso alle Lauchs, aber <lacht> da laufen halt so ein paar junge Lauchs rum und ja. da denke ich immer so, das sind doch bestimmt so Schülerinnen von Schülerinnen. Schüler. Richtig. Innen. innen. Von Max. Ja, wie kann es anders sein? Eigentlich <lacht> <Ja. lacht> denke ich immer so, boah, ich hoffe, die wollen keine Autogrammkarten oder so. <lacht> Richtig unangenehm.
0: Dann ziehst du nächstes Mal zum Trainieren einfach unser T-Shirt an und so. Entschuldigung, ich bin's übrigens. <lacht> It is me. Ah, wollt ihr ein Foto? Nee, nee, wir wollten nur kurz an das Wasser hinter dir. Ach, ach ja, danke. Ja. <lacht> <lacht> mein Quatsch. Nee, aber
1: das ist lustig zu sehen, dass da echt noch ein paar alte Gesichter sind. Und ähm, ja, viele neue mhm. auch. Also. Ja. Aber ich bin eh so der, der, der Lonely Wolf, der schön mit einem Oversized-Hoodie-Kapuze mhm. auf so wie sie so eine schöne Kappe aufgesetzt, damit auch keiner dein, dein, Mentali äh, dein Gesicht erkennt. Kopfhörer drin mit Noise-Canceling, äh, Hardcore, Honey West aufgedreht. Und einfach nur, ich zieh mein Ding durch, ignoriere alle.
0: <lacht> und das jetzt so. Jesus! Mhm. Gut. Gut. Mhm. Das heißt, ihr habt gehört wenn ihr die seht, sprechen einfach an. Er freut sich über jedes Gespräch im Gym. Es ist also einfach eine sehr kommunikative Nummer auch so in Gyms.
1: Jo, ich hasse Leute, die reden. In Gyms. Ja, ist auch schlimm. Ja, die besetzen ja. die
0: Geräte viel zu
1: lange, die, die machen zu lange ja. Pausen. Es interessiert
0: keinen, was die reden. Also, <lacht> machen noch Instagram-Selfies dabei. Ja, ganz schlimm. Mm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber du gerade Sport gesagt hast, ich habe, also ich habe glaube ich, dieses Wochenende den schlimmsten Muskelkater meines Lebens oder oh, das letzte Woche und ist gut <lacht> ja das Problem ist ich frage mich ob das einfach mit dem Alter skaliert also ob man <lacht> so sagt weißt du so, also ob ich quasi einfach von der gleichen Menge Sport mit der gleichen Unfitnessheit von mir quasi weniger schlimmen Muskelkater gehabt hätte ob ich mich einfach mal nicht so gut ernährt habe diese letzte Woche weswegen ich das so spüre aber also ich hatte ähm, Dienstag Yoga Mittwoch Leichtathletik wo wir Sprungkrafttraining gemacht haben das heißt ja machen super viel Stand Weitsprung, stand Hochsprung und einfach viel gesprungen, so für die Beine. Donnerstag hatte ich meinen EMS-Termin. Haha, ja, ich bin da immer noch. Äh, Freitag war mein, äh, und Freitag war AG, wo wir noch am Ende, wir spielen ja immer zwei Stunden Frisbee, Hockey und sonst irgendwas und am Ende machen wir halt noch Liegestütze und pyramide Und ähm, ich konnte schon nach dem Sprungkrafttraining kaum noch laufen, jetzt am Wochenende. Also ich habe mich wirklich wie krank gefühlt. Also wirklich so dachte, ich habe Grippe. Also ohne Grippe zu haben, sondern mir so dachte, ich habe einfach Gliederschmerzen ohne Ende. Ich konnte nicht mehr richtig auftreten. Meine Beine haben so wehgetan Und jetzt ist es einfach so in die Trizeps gezogen. Ich kann also meinen Arm nicht mehr strecken. Also es <lacht> tut so scheiße weh. Von den Liegestützen weil wir einfach zu übertrieben haben und zu lange nicht mehr ordentlich Liegeschütz gemacht haben. Und ich merke, zum einen, dass lange nicht mehr so viel regelmäßig Sport gemacht. Und wahrscheinlich dieses gezielte EMS-Gedöns, das da noch dann so richtig so reinbrutzelt. Wo man so normalerweise wahrscheinlich das alles verteilen würde und so so, also, nee, nee, du kannst es nicht Schonhaltung für den Triebstes machen. Wir brutzeln da richtig rein, Freunde, was mhm. los? Und also ich habe echt gedacht so, ich muss ich muss aufhören mit allem. Ich kann nicht, also das, das schränkt mein Leben gerade so ein, dass ich das ganze Wochenende nur im Bett liegen möchte und weinen möchte. Das war, ja, ich werde alt. Oder unsportlich. Oder beides. Man weiß es nicht so genau.
1: Ich kann so nachvollziehen, ich, ich habe eine Woche kaum geschlafen, deswegen. Ja, ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon erzählt, dass ich überall Schmerzen hatte. Und mhm. ich bin letzte Nacht wieder aufgewacht, weil ich so irgendwie nur im rechten Arm nochmal richtig Schmerzen bekommen habe.
0: Aber, ja. Gut. Ja, Disbalancen, aufpassen, aufpassen. Immer gleichmäßig drücken beim Bankdrücken, okay?
1: Ja, ich mache ja ich mach extra so isoliert eine Handel pro ah. Arm, also beim Gerät
0: wie das die Profis machen. Ach so, am Gerät trotzdem. Yeah. Hm, nicht freihandel okay. Nee,
1: Gerät ist besser, kannst noch schwerer trainieren. Was halt das Beste ist, wenn du gerade wieder anfängst, direkt voll Max-All-In <lacht> zu gehen. Klar.
0: <lacht> Fitness-Tipps mit Vini und Max. Hm. Hört besser nicht hin, sonst geht's euch wie uns. <lacht> das wollt ihr nicht. <lacht> ja, so ja, das. gut. Ähm, <lacht> ja, zum Beispiel, ich, ähm, ich komme gerade quasi vom Treffen mit hier Joscha und Lin, den beiden Ex-SchülerInnen, <lacht> ähm, die, äh, die Handballer, weißt du, erinnerst du dich? Mm -hmm, mm -hmm wo ich auch mal bespielt zu gucken und so. Und äh, wir wollten eigentlich auch erst ins Jump-House gehen und ich dachte die ganze Zeit so, oh Gott, ich werde einfach sterben. Ich, ich sterbe, ich kann mit diesem Muskelkater da nichts machen und ich traue mich ja so schon nichts mm. und kann nichts so, ne? Und aber sonst hätte ich ja zumindest den Willen, einfach verrückte Sachen zu probieren, so, dass man denkt, okay, ich will hier Spaß haben. Ja, ja. Das war mir so, fuck, es, es, es geht nicht, es wird einfach alles so wehtun. Und dann konnte Joscha zum Glück leider, also zum Glück leider, erst später oder Montag war Ruhetag und keine Ahnung ah, was, deswegen war dann ja, so, ah, leider nichts mal so und äh, ja, deswegen haben wir nur äh, beim Kasper in Siegburg ein bisschen gefuttert und einfach ein bisschen gekotscht. Das war sehr schön. Das hat irgendwie Spaß gemacht, weil man so dachte, ah, ist eigentlich ein Termin in der Zeit, wo ich eigentlich nicht so viel Bock auf Termine habe. Hm, hm. Aber das war ein schöner Termin. Deswegen war das äh, ganz, ganz cool.
1: Aber es klingt doch und, auch so, als hättest du ja. jetzt, also wenn sowas geht, dann hast du ja auch gerade so ein bisschen wieder äh, ein bisschen mehr Ruhe bekommen, oder? Vom
0: Doppelschulstress
1: ja? oder wie ist es aus... Wie sieht's aus? Ja, es ist, so
0: eine, es ist so eine Mischung. Es ist also, es gibt halt so manche Freundesgruppen, die ich so einmal im Quartal gefühlt sehe. Mm. Und das sind die beiden. Und dass man dann, dann denkt man so, okay, wenn das so ein Quartaltermin ist, das halt irgendwie kacke den Ausfallen zu lassen. Und dass man dann macht man sich dafür was irgendwie mal frei. Mm. Da schiebt man mm. sich irgendwie mm. was frei, finde ich. Aber ja, da, deswegen, das, das war da so, also <lacht> ich habe mich da sehr darüber gefreut, aber es war so, okay, das muss auch funktionieren, weil sonst Wann schaffen wir es das nächste hm, Mal? Keine Ahnung. Klar. Irgendwann im Winter dann, das wäre irgendwie doof. Ähm, genau, und äh, ja, es ist aber auch so ein bisschen so, das äh, habe ich dir eben kurz schon im Vorgespräch kurz angeteasert, ähm, da letzte Woche, Freitag oder so, glaube ich, habe ich so gemerkt, dass jetzt, glaube ich, alle, mit denen ich so ein bisschen mehr zu tun habe, mich jetzt gefragt haben, und, wie war es eigentlich in der Schule? Und wie läuft Und wie ist es so angelaufen? Und ich konnte jedem quasi sagen ja, ist halt scheiße so. Und mm. also quasi alle haben die ungeschönte Wahrheit gehört mit, ich bin ganz schön am Limit, es ist sau anstrengend, es ist weird, es ist einfach ein scheiß System. Ähm, alle Leute sind aber nett zu mir und so, ne. wie ich es im Podcast auch immer tausendmal erzähle, muss ich ja nicht wiederholen, ähm, aber quasi so. Und dann habe ich ja letztes Mal, glaube ich, dir auch im Podcast gesagt, ähm, dass es mich so nervt, dass ich jetzt gerade mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich Leuten sage es ist halt nicht so geil. Ja, Oder ich bin ja, gerade gestresst ja. und so, ne? Und dass sich das nicht für mich nicht gut anfühlt, weil ich dann echt genau in dieser Lehrerrolle gefühlt auch bin, die ich nie sein wollte, so jemand, der immer jammert, mhm. wie, wie viel das ist und so. Und dann da habe ich immer so gedacht, und dachte mir, ja, okay, eigentlich jammerst du nicht so viel, sondern es, du sagst, du willst halt, also das habe ich für mich dann so erklärt, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, aber dass ich quasi, für mich habe ich so erklärt, ich wollte eigentlich allen, die mir so wichtig sind, einmal das reale Bild geben, so, mhm. so ist es jetzt. Und dann habe ich für mich jetzt am Freitag beschlossen, okay, und jetzt gehst du wieder in den Modus des Ja, du schaffst das alles, das wird schon und jetzt ist gut und jetzt ist Ende mit, ich erinnere mich selbst immer daran, wie schwer es gerade ist und denke an die LK-Klausur, die in zwei Wochen kommt und so weiter und so fort. Der ganze Scheiß ist jetzt mal cut, ist mal vorbei und es ist jetzt einfach so, okay, jetzt im Moment ist gerade alles in Ordnung und alles cool, die Schule macht Spaß, es ist alles fein und ich denke, jetzt reg mich nicht über das System auf, reg mich nicht darüber auf, dass dann irgendwie wenig Unterstützung von der Schule zum Beispiel kommt, jetzt vom HBG, das ist jetzt alles Geschichte. so Es lohnt sich nicht, irgendwelchen Sachen hinterher zu jammern und so, die ich jetzt eh nicht beeinflussen kann. Und auch jetzt vor so einer Klausur in zwei Wochen Schiss zu haben, weil ich nicht weiß, wo ich diese 30 Stunden Korrekturzeit herkriegen soll. Das ist dann eben so. Und das wird funktionieren, wie es immer alles funktioniert hat. Und ähm, gut, und das heißt, so kann ich jetzt auch wieder anderen Menschen gegenüber auftreten. Und dann ist es entweder so, dass die wissen, okay, es ist ja gerade auch einfach nicht so geil, mhm. deswegen bin ich mal gerade so ein bisschen rücksichtsvoller zu ihm und frage ihn jetzt nicht irgendeinen Scheiß bitte, die jetzt noch zu mir zukommt. Oh, Leute, werden wir in normalen Modus schalten. Das ist aber auch okay. Dann werde ich den eben nett sagen, ey, sorry, geht nicht gerade so. Ähm, aber ohne dann immer wieder auszuholen, ja, du weißt ja, es ist gerade auch nicht leicht und so. Diese Scheiße, auf diesen Loop habe ich keinen Bock mehr. Ähm, da immer wieder so rein zu verfallen. Und deswegen gehen wir jetzt wieder in den, nee, passt alles, vielen Dank. Äh, nee, nee, passt schon. Ist, ist schon in Ordnung, krieg das jetzt hin. In dem Modus quasi. Und das ist, äh, finde ich viel netter. Ich gefalle mir damit selber viel, viel besser. Nicht, weil ich dann irgendwas verdränge und verharmlose. sonst irgendwas Sondern weil ich das Gefühl habe, okay, jeder weiß jetzt Bescheid. Und jetzt, entweder haben es gecheckt. Oder eben nicht. Aber ich kann mir wieder selber anfangen, Mut zu machen. Und mich nicht immer wieder runterzuziehen. im Moment wo man so also denkt, jetzt kann ich mal durchatmen. Und selbst den versaue ich mir dann, diesen Durchatm-Moment weil ich schon wieder denke, ja, aber es ist auch gerade alles nicht so geil. Ja, sorry, das ist einfach ein... Also es, Respekt, also wie soll ich sagen, Entschuldigung für jeden, der das mal, man kann so Phasen mal haben, hatte ich jetzt ja auch, aber ähm, ich gefalle mir da so wenig drin, dass ich da wieder raus will und wollte und das jetzt ganz gut funktioniert, ähm, dass ich das alles wieder ein bisschen positiver sehe, ohne jetzt, sage ich mal, einfach naiv alles zu lügen oder nicht wahrhaben zu wollen. So. Ja.
1: Woher? Woher kam der Sinneswandel? Also was gab es einen Trigger-Moment oder war es einfach so, okay, ich hab's ja. ich satt? Äh,
0: genau, also das ist eine gute Frage, weil das war im Prinzip, Freitagmorgen habe ich mit äh, hier Jenny äh, aus der Schule. Jenny von der uh, uh, You No, know where I came from. Don't luck. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, wir sind, ich bin ja morgens immer super früh in der Schule und manchmal hänge ich dann noch bei ihr im Raum rum oder sie bei mir und dann quatschen wir so ein bisschen und haben ein bisschen Zeit. Ähm, und da. War das auch wieder so, ne? Und Max, wie ist es jetzt gerade drüben und so? Und äh, ja, da war ich so, ja, mh, und hab beim Erzählen dann so gemerkt, ja, ey, ohne Scheiß, was ist denn gerade aus dir geworden? Mm. Und jetzt mach einfach mal einen Cut, weil du wiederholst dich eigentlich die ganze Zeit, es kommt nichts Neues dazu. Wenn ich das hören würde ich sagen, ja, aber so ist es doch die ganze Zeit schon. und würde ich sagen, ja, es wird auch nicht besser. Aber es ist jetzt eben so. so. Und einfach mal den Status Quo zu akzeptieren und zu sagen, okay, von dem bauen wir jetzt eben auf, ja. der ist jetzt so ja. gegeben. Und jetzt mach dir halt mit den Rahmenbedingungen, die du gerade hast, das Beste irgendwie draus. Und das fand ich irgendwie nett. Und habe das so für mich in diesem Gespräch so ein bisschen rausgefunden irgendwie. Klingt merkwürdig, aber manchmal ist es ja so, Es steht eigentlich merkst du das die ganze Zeit, aber du hast irgendwie nicht die Eingebung. Oder halt es nee. also, klingt jetzt wäre es Ist ja kein fancy Gedanke, ist ja einfach ich hör auf genau du
1: kommt der <lacht> Punkt erreicht wo du einfach genau aufhörst mit einer Sache die du sonst immer gemacht hast oder für eine Zeit lang gemacht hast
0: genau ja ja genau und das, da war ich so begeistert von meinem Gedanken ich dachte ach cool ich kann ja also das es klingt irgendwie immer so wie soll ich sagen ähm, also es ist natürlich kein Tipp wenn jetzt du mir sagst dass es dir gerade nicht so gut geht und dass du gerade irgendwie gestresst bist dann zu sagen es wird auch wieder besser, so, ist ja, bringt nichts, das ist ja eigentlich nicht so ein geiler Tipp, weil das wird schon, aber trotzdem ist es gerade scheiße, mm. so, aber im Prinzip war es das so ein bisschen zu realisieren und da war das für mich irgendwie ganz schön, dass ich danach so begeistert davon war, dass ich dann den LK hatte und so dachte, okay, schreibst du mir gerne noch schnell ein kleiner Einblick in die Psyche von Pelzer, <lacht> weil ich so dachte, okay, ich muss euch das jetzt mitteilen, passt auf, hier, eure Klausuren stehen in zwei Wochen an, mir geht's da genauso scheiße wie euch. Ich habe keinen Bock auf die Korrektur. Ihr habt keinen Bock, die zu schreiben. Es ist gerade stressig. Also fällt die Klausur aus. Bumm. Nee, nee. Aber äh, deswegen kann ich euch nur sagen, ich hatte für mich heute Morgen so ein bisschen die Erkenntnis, äh, es bringt jetzt auch nichts, wenn ich mir jede freie Minute hier alles kaputt rede und mir irgendwie eine schlechte Stimmung mache, wenn das erst in zwei Wochen ist. So, guckt dafür, dass es gut wird und macht euch davor, vorher nicht zu so irre. Da habe ich mich gefühlt wie so ein kleiner Moralapostel. Dachte mir... Aber manchmal hat man ja als Lehrer, ob man das möchte oder nicht, dann doch irgendwie so eine kleine Vorbildfunktion und wenn dann ein oder zwei da drin sitzen, die sich denken, hm, irgendwie okayer Gedanke von dem da vorne. Ja, okay. Ich guck mal, ob es mir, also ich guck mal, also ne? wie gesagt, es geht es ja nicht um, damit heilen wir Depressionen und mhm. den Welthunger. Sondern es geht ja mehr darum, oh, ich sehe gerade alles irgendwie so negativ, aber eigentlich ist alles okay. Und so, und das fand ich irgendwie ein ganz netter Gedanke. Natürlich, wie man LK dann so ist, guckt die mich an, okay, <lacht> machen wir jetzt weiter mit Unterricht. <lacht> also die sind total lieb, aber sind halt so, also die, die sagen dann auch nichts, das, dass man also halt nicht weiß, war das jetzt gerade sehr merkwürdig für euch? <lacht> war das jetzt okay? You will never know. Warum weint keiner hier? Warum, warum sagt keiner, Steht keiner auf und applaudiert?
1: <lacht> Alle dachten sich so, boah, wow, leise, Alter. <lacht> ja,
0: genau, so, halt die Fresse da vorne, wir schreiben bald Klausur, machen mal Unterricht. Was <lacht> hast keinen Bock auf Rektor? du kriegst doch für wenigstens Geld, wir sitzen hier einfach so <lacht> Ja. ja, das war jedenfalls mein kleiner Glanz-Nicht-Glanz-Moment, man weiß es nicht, Am äh, Freitag Freitag. Und seitdem äh, wird es auch besser. Also das Wochenende zum Beispiel konnte ich besser abschalten. Ähm, und es ist jetzt so, genau. Und das ist äh, fühlt sich besser an und fühlt sich gut an. Cool, ja. Mann. Ich hoffe, das hält auch ein bisschen an. Nicht nur in, uh. bis so zwei Wochen lang, bis die Klausuren kommen und dann das wieder Ja, gut. Dann ist es aber vielleicht mal eine Woche so, weil es gibt ja immer mal anstrengende Phasen so, aber es soll halt da nicht so bleiben und so, das, ja. Cool, Mann. Freut mich. Ja. Nice. Danke, mich auch. Nice. Hm. Nice. Ja. Nice. Ja. <lacht> nice. <lacht> ja, es ist halt auch schön, also weil wir hatten das ja schon häufiger eher so umgekehrt. Also du warst halt zwar nicht so ein Jammerlappen wie ich, aber dass du halt eher sehr, sehr viel gearbeitet hast dann so und dann auch mal gemerkt hast, okay, ich weiß gerade gar nicht mehr, wann ich essen soll. Also es ist schon ein bisschen länger her jetzt so die Zeit, aber so vor drei Jahren oder ja, so, glaube ich, ja. gefühlt war das mal so. Und äh, ja, und, und im Prinzip hast du ja auch eigentlich immer dann gesagt, ja, es ist eigentlich alles okay, ich kann da jetzt auch nicht viel verändern. Ich hab, ich könnte auch weniger arbeiten, wenn ich Bock hätte, aber will ich halt nicht, sondern ich will ja auch das leisten irgendwie. Und dann muss man das eben auch akzeptieren, weil es bringt ja nichts, wenn man sich ja dafür entscheidet. Und dann dann aber unzufrieden damit ist, dann muss man es halt irgendwie ändern. Entweder die Einstellung oder halt das Arbeitspensum in irgendeiner Form. Und äh, ich bin halt nicht bereit, weniger zu geben da so in der Schule gerade. Noch nicht. Ja, Geht halt ja. nicht. Also, finde ich. Und ähm, dementsprechend ist es dann eben so. Weil dann, natürlich kommen dann immer so Lehrer und Lehrerinnen, die dann so Tipps geben wie, ja, Max, denk dran, nicht jede Unterrichtsstunde muss vorbereitet sein. Man kann auch einfach mal so reingehen. Und so, wo ich denke, ja, dann fühle ich mich dann noch, noch beschissener, als wenn ich die ordentlich vorbereite. Mhm. Weil ich dann denke, ja, Jetzt verschwende ich deren Zeit und meine Zeit. Und ja, bringt jetzt irgendwie auch nichts. Ist ja auch nicht so, als würde ich jetzt hier nicht vom Schreibtisch wegkommen. Also ich glaube, ich habe da schon ein ganz gutes Mittel. Aber ähm, die Lösung ist für mich, finde ich halt nicht, weniger Mühe für die Arbeit geben. Weil dann ist ja selbst die Zeit in der Schule auch noch scheiße. Also ja. dann fühlt man sich dabei ja auch noch wack Und das ist irgendwie doof.
1: Ja, ja ich finde auch der entscheidende Punkt, den du genannt hast, ist auch die Zeit, die du dann halt mal hast für dich. Die wenige Zeit, die dann noch bleibt, die willst du ja eigentlich nicht damit verbringen, dass du über das Negative, was dich plagt, irgendwie redest und somit auch jede verbleibende Minute der freien Zeit damit quasi füllst, weil dann ist quasi dein gesamter Tag negativ aufgeladen. Und so kannst du Richtig. sagen, komm scheiß drauf und dann nutzt du die, die eine Stunde Podcast mal hier, die eine Stunde Gespräch mit Person XY, um eben über schöne Dinge zu reden und dann auch so ein bisschen abgelenkt zu werden. Klar braucht man auch Mentile, aber äh, man kann auch einfach mit der Faust gegen die Wand schlagen. Und dann ist es auch gut.
0: <lacht> ja, und wo du gerade Ventile sagst, ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Irgendwann ist die Luft halt auch raus, ne? Also, ja, irgendwann das mal halt so, so we weißt Da du ist, so ist ja ganz
1: viel wie so ein Luftballon, der am Ende noch so, <lacht> so auf die genau. rauskommen. rauskommt. Ja, ich bin über erstaunt. Manche Leute haben dann noch so Reserveluft für so Jahre. Und immer so Bis
0: du rauskommt das über Jahre hinweg.
1: Das ist richtig <lacht> nice.
0: Ja, ich glaube, da muss man echt noch, ich glaube, das ist dann halt echt so ein Punkt, wo man auch aufpassen muss, dass man eben dann nicht so in so eine in so ein Muster verfällt, weil man sich dann da auch so irgendwie so ein bisschen drin gefällt, dass dann alle um einen rum, weil natürlich sagen alle, oh Max, ja, das tut mir total leid und so und das kann man natürlich auch, also klingt ein bisschen merkwürdig, aber das kann man natürlich auch genießen. Diese Aufmerksamkeit im Sinne von, oh ja, wenn du reden willst, dann lass uns reden. Oh, das tut mir total leid. Und diese Aufmerksamkeit ist ja vielleicht für manche Leute was total schönes. Und dann triggert das quasi dieses Gefühl, dass man so denkt, dass man in so ein Muster verfällt. Oh, wenn es mir schlecht geht, habe ich ganz viele Leute um mich rum, die sich um mich kümmern. Wenn es mir gut geht, wollen alle nur was von mir. Und da kann man ja auch irgendwie, also da kann man ja auch sagen, ja, warum sollte es mir nicht immer weiter so gehen? Weil dann habe ich ganz viele nette Leute und so. Ja, ja.
1: Ja, ja, aber da muss man auch, glaube ich, mal als Externer auch mal streng sein und sagen: Jetzt hör auf, du faule Sau, du suhlst dich jetzt die ganze Zeit in Selbstmitleid. Reicht jetzt mal. Ja. Äh, mehr Sonnenschutz brauchst du nicht. Ähm, du kannst wieder normal sein. Danke, ciao.
0: Ja, also, genau. Ich glaube, je nachdem, wie die Person so tickt, <lacht> kann man das so formulieren oder ein bisschen netter, aber ja.
1: <lacht> ja, nett ist auch nur so eine Zeitverschwendung, ne? Also, wenn man ehrlich ist. <lacht> Äh, letztens wieder eine <lacht> Autohaus-Experience. Du ja, kommst da hin, hast, oh, hast einen Termin, äh, um, weil die es verbockt haben, damit die es reparieren können, was die ursprünglich verbockt haben. Dann hast du einen Termin, wartest 20 Minuten, bis dann irgendwer mal kommt und dir dann sagt: Ja, tut mir ganz schrecklich leid, aber irgendwer hat hier Mist gebaut. Das Ersatzteil haben wir zwar bestellt, aber wir finden es nicht. Du denkst du so: Und dann kommt ja, sie, ja, und ich bin so ein Mensch, ich sag dann halt: Okay. Duft gelaufen. Äh, was machen wir jetzt? Neuen Termin oder was geht jetzt? Dann kommt so, ja, ich muss mich nochmal Nein, scheiß auf deine Entschuldigung. Hilft jetzt keinem weiter. Ich will jetzt einfach nur schnell ein Ergebnis, ein ein, eine Lösung für das naja. Problem. Und das ist so, dass ja diese Pseudonettigkeit dann auch einfach fehl am Platz, weil äh, hilft halt genau. auch nicht in der Situation, wenn man dann so lange sagt, ja, oh, ich scheiße, gelaufen. Ja, schon okay. Bla, bla, bla.
0: Wofür? Ja, in dem Kontext würde ich dir voll zustimmen, genau. Aber das also da würde ich voll zustimmen, wenn du so nach dem Motto, du hast irgendeine Leistung erwartet, die es nicht erbracht, dann bringt auch jetzt nicht viel rum Rederei da irgendwas. Das, ähm,
1: ja, und ich hänge halt nur mit Autoverkäufern ab in meinem Leben, deswegen kann ich zu allen so sein, ja. Das das ist boah, Alter, das, das, das da ist so rausziehen. ohne Scheiß, ne, Diese ganzen <lacht> Autoverkäufer, ne, die, die der dieser Job ist, <lacht> ist so, so tot, ne? Ihr könnt es einfach. Gar, also, ich kann nicht ist ich, ist für die ich kann nicht begreifen, dass es überhaupt noch diese. Also, da was ich da mit ansehen muss, weißt du, da kommt eine Familie ins Autohaus, guckt sich ein Auto an. Ne? Dann geht der Vater zum Autoverkäufer und sagt: äh, Lieber Autoverkäufer, ich würde gern diesen anderen Wagen mal sehen. Das ist ein Hybrid, ich würde mich da auch gern mal reinsetzen mit der Family. Er kommt mhm. da als Antwort. Ja. Der ist genauso wie der andere, den sie gerade schon saßen. Also, äh Und ich denke mir so, willst ein Auto? einfach ja. ja. sag einfach ja und sag, hey, kommt klar, ich zeig euch das voll geil, bla bla bla, hier ein paar Laseraugen hm. oder so, keine Ahnung, kauft Bitcoins. Irgendwas. Aber so eine Antwort kommt, da denk ich mir so, hey, ihr seid alle so inkompetent, was tut ihr hier den ganzen Tag? Ihr gehört einfach ersetzt durch das Internet. Eine Landingpage mit einem coolen Autobild reicht halt, um ein Auto zu
0: bestellen. Warum gibt es euch ja, überhaupt noch? Jeder freundliche Chatbot wäre wahrscheinlich aufmerksamer als ja. die Person in deinem Beispiel gerade. Ja, okay,
1: das ist jetzt ein Extrembeispiel für extreme Inkompetenz,
0: aber... Hm, weiß ich, boah, Alter, ich, ich. Aber ich weiß ja noch, damals, als ich meinen mein Skoda äh, gekauft habe und zurückgebracht habe, und so war ja immer auch immer skoda Händler da hinten. Also jetzt nicht, dass es irgendwie Skoda-Whatever ist. ja Sind alle gleich scheiße, so sagen wir mal ehrlich. <lacht> ja, also bei mir war es ja dieses andere Extrem, dieses extrem gekünstelte Verkäufergedöns, wo man so denkt... Ja, ich bin jetzt so ultra freundlich, mm. aber eigentlich will ich ja nur dir irgendwas verticken und ich, eigentlich interessiere ich mich null für dich, was ja auch okay ist, du musst dich nicht für mich interessieren, aber dann spielt's auch nicht. Mm. Also so, find halt irgendwie eine natürliche Mischung zwischen, also die, die Aufgabe von so jemandem ist ja eigentlich, du kennst das ja wahrscheinlich ein bisschen aus der Bank auch, wenn du irgendwas verkaufen willst in irgendeiner Form, ist ja eigentlich den Kunden zu treffen, also zu wissen, okay, wer sitzt da vor mir. Am besten schon ein paar Infos zu haben oder mhm. einzuholen und dann zu wissen, wie rede ich mit der Person. Es bringt ja nichts, mein Handbuch zu haben mit, ich bin einfach immer überfreundlich mhm. und so, ich ignoriere alle Kompetenzen und talk einfach ganz, ganz lieb oder ich bin irgendwie der harte Hund, der sagt, nein, nein, das geht nicht anders. Es muss halt irgendwie individueller sein und dafür hast du ja den Vorteil, dass da Menschen sind, ja, ja. die eigentlich nichts anderes machen, als den ganzen Tag mit Menschen zu reden. so Und es wundert mich immer wieder, dass so Makler, ne, also meine kleine Maklerphobie, dass gerade die, die das eigentlich, dass deren fucking Job ist, dass die es nicht hinkriegen. Also es wundert mich immer wieder. Oder ob ich einfach so merkwürdig bin, dass es irgendwie einfach nicht auf mich passt, wie die mit Leuten umgehen. Also ich finde es auch ganz komisch.
1: Ich finde, die sind auch oft einfach nicht gut in ihrem Job. Also ähm, es fängt mit ja, so Kleinigkeiten ja. an, wie dass du einfach 20 Minuten da sitzen lassen wirst. Ne? Du könntest sagen: Hey, wir suchen gerade einen Satzteil, hey, Sorry, wir waren nicht vorbereitet. Wir sind halt schlecht und deswegen äh, wartet mal. So, Nummer eins. Dann Nummer zwei: Dann ist da warte der äh, Warteecke ein Kaffeeautomat. Und jetzt kommt's: Du musst Münzen einwerfen für Kaffee. Es ist nicht der Punkt, dass du zahlen musst, weil musst du nicht. Du musst vorne hingehen und sagen: Ich hätte gerne eine Münze für einen Kaffee. Und dann denke ich mir, Entweder habt ihr Misstrauen, Misstrauen <lacht> euren Kunden gegenüber, dass sie sich zu viel Kaffee ziehen. Was ich oder Mitarbeiter. oder Mitarbeiter Und beides ist scheiße. Also, was ist das für ein ja. Eindruck, den du vermittelst? Und das sind so Kleinigkeiten, die aber zu, ganz viel, also, die zusammenkommen. ne? Und dann denke ich mir so, mhm. ihr habt halt nicht nur eine Sache schlecht gemacht, ihr habt 15 Sachen schlecht gemacht, die waren alle ein bisschen schlecht. Und in Summe ist das ganz mhm. schön viel schlecht. Und deswegen mhm. finde ich euch scheiße. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ja. außer, dass ich scheiße finde und mir denke, es war pure <lacht> Zeitverschwendung. <lacht>
0: Ja, und ich finde, man könnte ja noch viel verzeihen, wenn die Kernaufgabe cool ist. Also dieser Kaffeeautomat und so, der wird nie Thema sein, wenn der Service sonst, also der, der, der sag ich mal, des Hauptgeschäfts, wegen ich da hinkomme, super ist. Ja, Dann ist es ja. mir scheißegal, der Kaffeeautomat ist mir alles völlig egal. Dann ist mir egal, ob es da sauber ist oder nicht. Wenn das der Beste, wenn ich das Gefühl habe, vor mir steht gerade genau der Typ, den ich jetzt gerade brauche für mein Problem. Und das ist ja genau das Blöde, was ja immer wieder zu Problemen führt. Problem, Problem, Problem. Dass, wenn man ein Problem hat, und man das selber nicht lösen kann, und du dann angewiesen bist auf jemanden, der das für dich löst, weil du halt nicht Automechaniker studiert ja, hast was ja. auch immer. Ähm, dann, finde ich, ist man so hilflos immer ausgesetzt, dass man so darauf angewiesen ist, da gegenüber irgendwie cool ist. Hm. Und wenn die das dann verkacken, denke ich mir, Leute, eigentlich habt ihr es so leicht. Ich bin hier völlig devot, völlig demütig, stehe ich vor euch, mache mich quasi nackig und sage, Leute, ich habe keinen Schimmer. Seid einfach nur nett zu mir und helft ja, mir mit dem Problem. Ja. Wenn es nicht geht, dann ist es so. Dann verstehe ich das auch, aber seid einfach cool zu mir. Und dann das nicht zu tun, naja, aber ich kann ein Positivbeispiel gerade erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast erzählt habe, dass einer von den Förderschulbussen quasi, die die Kinder abholen, äh, an Elsa lang langgeschraubt ist, so ein bisschen. Ja, das hast du okay. ja, hast mir erzählt. Auch im Podcast? Ich genau, im Podcast habe ich nicht erzählt. Genau, ist halt so ein, im, im YouTube-Video, kann man sehen, so eine lange Schramme hinten an der Steckkinder. YouTube-Video? <lacht> Was? ist das YouTube-Video davon? Nein, hier in unserem. Ich wollte gerade anzeigen. So. so eine lange Schramme. Ich du gerade das ich Video kann. gepostet. Nein. So,
1: hier, <lacht> da ist die Schramme. Von ja,
0: wollte ich dir wollt jetzt gerade zeigen. Genau, als Beweis habe ich das gesichert bei ja, YouTube. Nee. Why not? Nee, nee, so, keine Ahnung, was sind das? 8 cm oder so eine 8 cm kleine Schramme quasi hinten an der Stoßstange. Alles eigentlich halb so wild. Nur, das Problem ist, der Fahrer ist dann halt weggefahren. Mm. So, das heißt, es war irgendwie Fahrerflucht. Wir hatten aber so ein halbes Kennzeichen. Nicht das Kennzeichen, bla, bla, bla. Hin und her. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal bei hinterher telefoniert. Ach, okay, lehnt euch zurück, oh, Freunde. Ich meine Runde. So. Und ähm, dann habe ich angerufen, die waren so, ja, gar kein Problem. Es gibt drei Möglichkeiten. Ähm, entweder, ach, das ist dieses komische, was ich schon letztes Mal nicht verstanden habe, dass man irgendwie daran Geld verdienen kann. So nach dem Motto, du lässt es reparieren. Nee, du lässt es nicht reparieren, lässt dir aber irgendwie Geld für die Reparatur auszahlen und fliegst es dann einfach selber oder so. Ich habe das immer nicht verstanden. Ähm, was aber, glaube ich, die meisten Leute machen bei solchen Kratzen, weil du einfach drüber mit so einem Lackstift einfach drüber gehen kannst. Ein sehr lautes Motorrad, sorry. Ähm, Lacktisch, einfach drüber gehen kannst und dann kriegst du irgendwie Geld. Ich habe das immer noch nicht verstanden, warum und wie. Aber so, das ist eine Option oder halt, sie geben das einfach ab, das Auto und die, wir kümmern uns um alles. Wo ich gesagt ja, bitte, Option zwei. <lacht> bitte. Ich möchte einfach nichts damit zu tun haben. So, Tor 2, bitte öffnen, kein Song, danke. So, ähm, soweit, so gut. Dann passierte drei Tage nichts. Und dann hat meine Schulleiterin von der Vollschule mich angerufen und so, ja, Max, ich hatte noch mal gerade mit ein paar Leuten hier gesprochen, weil die war irgendwie ganz süß, weil die sich so ein bisschen verantwortlich dafür gefühlt hat, mhm. weil, naja, es war irgendwie mein vierter Arbeitstag gefühlt bei denen und schon fährt meiner von den Bussen da irgendwie ins Auto. Weil ähm so, ja, ich habe gerade mal gesprochen, du musst das heute noch zur Anzeige bringen, sonst ist es zu spät quasi im Zweifel. Und dann dachte ich mir so, ja, ich habe keinen Schimmer davon. Ist mir eigentlich egal, das klappt doch schon irgendwie. Ich glaube immer an das Gute in Menschen. Aber dann war ich irgendwie so unter Druck, ja, dass ich so dachte Allein, damit sie nicht nachher sagt, aber Max, ich hab's dir doch gesagt, ja, und sie sich okay, schlecht fühlt, ja. wenn es nicht funktioniert für mich quasi, dachte ich mir, ja, okay, muss ich jetzt eigentlich machen, weil sonst würde ich ihr quasi ins Gesicht sagen, nee, deine Tipps brauche ich ja, nicht, was ja. irgendwie doof ist so. Und dann habe ich gesagt, okay. Ist ja so, aber auch so, smart, was sie gesagt hat. Ähm, wahrscheinlich ist es genau, ist ja auch der richtige Weg. In 100% der Fällen wahrscheinlich so. Und ja, und dann bin ich zur Polizei gefahren, dachte mir schon so, okay, wie lange plane ich ein? Vier Stunden, sieben Stunden, schön zur Wache in Trostorf gefahren, ähm, geguckt, ob Sabine Bühler da ist, <lacht> aber ähm, bin dann da, äh, hab da geklingelt und das war eine echt sehr nette Experience, muss ich sagen. Ich kam da rein, äh, eine nette Hauptkommissarin, Oberkommissarin, irgendwas, polizeirangmäßig hat das dann mit mir so aufgenommen. Es hat erstaunlich lange gedauert, so wo ja. aber, glaube ich, sie nichts für kann. Vielleicht kann sie auch was dafür, keine Ahnung, aber es war dann so, ja wie sieht's denn jetzt aus? <lacht> und dann war es wieder dieses Klassische, wie bei so Bürokratie immer. Dann habe ich ihr mein Perso, mein Fahrzeugschein und meinen Führerschein gegeben. Und dann war so, wann sind Sie denn geboren, Herr Pelzer? Ja, das haben sie doch vor zehn Minuten in dem Formular schon irgendwo eingegeben. Ja, ja, aber das kann ich hier nicht mehr reinkopieren, das müssen Sie mir nochmal sagen. Alter. Also wo sie nichts, weißt du, wo sie nichts ja, verkannt, ja, ja. wo man wahrscheinlich wieder diese veralteten Bürokratie, PC, Digitalisierung, hm. whatever in Behörden sieht irgendwie. Ähm. Ja, und das war dann so, blablabla, dann Tathergang, dann so, ja, Kennzeichen habe ich leider nicht, ich kann nur sagen, es ist irgendwie der und der Bus und so weiter und ich habe Zeugen, Zeugen mussten sie alle aufschreiben und so weiter. Und okay. so fort. Und dann war ich noch so, ja, okay, aber dieser Typ, dieser Chef von denen hat mir gesagt, morgen kümmert er sich darum, äh, kann ich denn die Anzeige einfach wieder zurückziehen? Ja, Herr Pelzer. Also so, weil ich, ich will ja keinen Anzeigen. Mir ist es scheißegal, ob der weggefahren ist oder nicht. Ist, ist mir wurscht. Der hat es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Also ist so eine kleine Schramme. Ich wusste ja nicht, dass es das mit bösem Willen passiert ist und so. Wusste ich ja. Es war ja nicht so. Ja. Ist mir alles scheißegal. Ich war jetzt hier weg und verarsche alle, sondern ich vermute, er hat es einfach nicht gemerkt. so Und ähm, dachte dann so, ja, okay, dann will ich das wieder zurückziehen können, weil sie so... Ja, Herr Pelzer, das haben sie jetzt, ähm, also nee, weil es geht jetzt nicht darum, dass sie einen Schaden quasi melden, sondern es geht darum, dass sie quasi gerade Fahrerflucht angezeigt haben, das ist quasi im öffentlichen Interesse, es gibt zwei verschiedene Arten der Anzeigen, die einen können sie zurückziehen, wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn sie ihren Nachbar verklagen, weil der Baum überhängt zu ihnen in den Garten, dann können sie das zurückziehen, weil es irgendwann egal ist. Aber das ist ja eine Sache im öffentlichen Interesse, weil es quasi Fahrerflucht mhm. war. Deswegen können sie es nicht zurückziehen, wir müssen ermitteln. Und ich dachte, ach du Scheiße, wie viel Aufwand ich jetzt hier gerade quasi verursache für. Eigentlich ist alles geklärt in meinen, also nicht ganz. Also, ja, also sie meinte auch so, ich war, ich war genau wie zu dir, war ich zu ihr auch, war so, ja, aber was ist, wenn es nicht gemerkt hat, ich will jetzt hier ja nicht irgendwen verklagen, der es vielleicht gar nicht und so. Ah, ja, aber und so. warte mal, ich jetzt ganz da, kurz. Beruhigen sie
1: sich. Jetzt kurz ja. Wenn jemand nicht ja. merkt, wie ein anderes Otto rammt, <lacht> mit so eine kleine. Ja. Also, ich, 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 ich gibt so ja. Situationen, da müsst ja auch die Frage stellen, ja, vielleicht ist diese Person auch nicht mehr so richtig fahrtüchtig, ja. Also, ich will es nicht zu viel reininterpretieren. Ja, ja. Jeder hat mal einen schlechten Tag und so weiter. Aber heißt ja auch nicht, das es das Ende der Welt für die Person, sondern erstmal nur, hey, vielleicht guckt da mal jemand, äh, warst du besoffen?
0: Ja in, war ich, ne? ja, in meinem Kopf war so, oh Gott, diese Fahrer haben wahrscheinlich schon nicht, die geisten. Arbeitsbedingungen und jetzt verliert er doch wegen mir seinen Job, weil er ein bisschen das Auto berührt hat, was halt mal passieren kann. Und, äh, aber ja. so ist es nicht. Also, ich habe auch mit dem, mit dem, mit dem Chef dann am nächsten Tag gesprochen, also erstmal die Anzeige aufgegeben, blablabla, bla bla bla, bin dann gefahren. Mhm. Hat dann den nochmal gesagt, mit denen telefoniert, meint er so: Ja, Leute, also mit dem Chef telefoniert, ihr habt mir immer noch keine Versicherungsnummer gegeben, immer noch kein Kennzeichen sorry, ich bin jetzt bei der Polizei gewesen so, ja, ja, Herr Pelzer, das ist auch Ihr gutes Recht. Ich hätte es trotzdem ganz gerne mit Ihnen so geklärt, ich bin auch der Aufsichtsrat unserer Versicherung und so. Es war ganz weird, weil der Typ war so ein, so ein schmieriger Typ. Oh. Weißt du, so einer, der dann so sagt, wir regeln das schon, Herr Pelzer. Wir kriegen das schon hin, wo ich sagte, dachte, ja, das ist selbst mir ein bisschen zu unangenehm gerade. <lacht> und dass ich dann irgendwie ganz froh war. So, genau. Weil er eben auch mit diesem Aufsichtsrat gelabert von der Versicherung und, so. und dann wollte er Donnerstag vorbeikommen, ist er auch, also einen Tag später ist er vorbeigekommen. Mhm. Und dann hat er mir das auch gefühlt nicht so ganz geglaubt weil er war es so ja okay wir warten jetzt mal auf den Wagen dann hat er seinen Wagen rangeholt dann musste sein Wagen neben meinen Wagen fahren dann hat er gesagt ah ja okay hat dann die Schrammen verglichen quasi ne und genau wir haben den Tag vorher noch gemerkt dass diese Schrammen dass dieses der mein weißer Lack quasi weggeputzt wurde von der Stoßstange das heißt entweder hat es sehr viel geregnet und es ist abgespült worden oder irgendwer hat versucht diese Sachen wegzumischen mhm. so man weiß es nicht so und dann ist die daneben gefahren ich habe mir schon so ja da sieht man es doch, was willst du jetzt irgendwie? Ja, ja, Moment. Legt sich da auf den Boden und macht da irgendwelche Fotos und keine Ahnung was. Wahrscheinlich ist es auch für die Versicherung nicht unwichtig, so kann ich schon verstehen. Aber dass er nicht einfach sagt, weil wir eben waren bei, du hast einen Fehler gemacht, ja. so, ihr habt da Scheiße gebaut. Ich sag eigentlich nur, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Kümmert euch einfach um alles, mir ist alles scheißegal, hm. ist mir wurscht, macht, was ihr wollt. Und die kriegen es nicht geschissen, einfach zu sagen, ja, Pelzer, stimmt, wir haben Mist gebaut. Hier ist, die, hier ist das Kennzeichen, und die Versicherungsnummer. So, dann die nämlich gefahren. Also dann meinte er, ja, ja, ich kümmere mich jetzt um alles. Und meine ich so ja. Okay. Was heißt das? Dieses ständig, ich kümmere mich ja. um alles. Lass mal Taten sprechen. Weiß ich halt auch nicht. Da, genau. Dann einen Tag später habe ich dieser netten Frau nochmal E-Mail e geschrieben. Liebe Frau, also die die sich da um die Unfälle kümmert. Ja. Also ich bei der Polizei und so, bei denen in der Firma. Äh, ich würde jetzt ganz gerne echt mal zur Werkstatt fahren. Ich will das gerne mal erledigt haben hier. Ähm, nee, genau. Sorry. Ich habe noch mit einem netten Polizisten telefoniert, weil ich nämlich dann ein Aktenzeichen hatte nach der Anzeige und habe dann gesagt, hier, lieber Herr Blablabla, bla, in St. Augusti bei der Verkehrspolizei oder so. Ähm, wie läuft das eigentlich so ab? Und der war super lieb, weil ich ja für positive Behörden sprechen wollte. Und meinte so, ach, Herr Pelzer, ja, Sie brauchen sich doch um gar nichts kümmern. Sie haben jetzt dieses Aktenzeichen. Mit dem fahren Sie einfach in die Werkstatt Ihres Vertrauens, suchen sich eine schöne raus. Die kennen das alles schon. Denen geben Sie das Aktenzeichen, ähm, und am besten das Kennzeichen vom Auto und dann äh, können die über so eine Seite das, den, den, quasi die Versicherung dieses Kennzeichens rausfinden, ähm, was übrigens jeder Privatperson glaube ich auch nachgucken kann im Zweifel, also es so eine Verbraucherzentrale für Verkehrsbla mhm. irgendwie so und da kann man so eine, Verkehrs-, so eine Kennzeichenrückwärtssuche machen. Ähm, die kümmern sich um alles, die brauchen das Aktenzeichen fertig, dann schicken sie den, den, den Kostenvoranschlag irgendwann noch hier mit der Anzeige mit und dann ist alles gut. Und ich so, ey cool, für, für Werkstatt angerufen und gesagt, hey liebe Werkstatt, Doofes Nummer, mir ist da so ein Schulbus irgendwie reingefahren, bla 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 bla, kann ich bei Ihnen vorbeikommen? Ja, kommen Sie morgen auf eure vorbei. Total nette Frau. Bin dann hingefahren am nächsten Tag, die meinte so, ähm, und das war, da merke ich, also jetzt genau komme ich auf den Punkt, den ich, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Die so, ach, Sie sind doch bestimmt der nette Lehrer, der mit dem ich gestern telefoniert habe, der mir so ein bisschen leid hat, wo ich sagte: <lacht> Ja, ich tue allen Leuten leid, was soll's, ja. Wir, 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 wir kennen, das ist, das ist schön, Sie erkennen mich wieder ja. und so, und äh, so, dann meinte sie auch so, ja. Hier, die war noch am Telefonieren, hat mir quasi schon so signalisiert, wir machen das gleich, so, und dann hat sie aber noch mal gesagt, hier, mach das schon mal fertig, und dann hat sie so das schon eingegeben, irgendeine so Hilfe, und dann meinte sie, ja, jetzt kümmere ich mich darum. so, als die fertig war am Telefonieren, hat die den Fall quasi rübergenommen, man hatte die ganze Zeit das Gefühl, man ist da in mega kompetenten Händen, ah. so, weißt du, die hatten Schimmer, und ich war einfach ausgeliefert, weil ich keine Ahnung habe, wie man das macht, Also so, ja, Herr Pelzer, gar kein Problem. Hier ist meine Karte, wenn jetzt in Zukunft mit der Sache noch irgendwas ist, sagen sie Bescheid, dann haben wir Fotos gemacht und dann meinten sie so, ja, äh, die, die, das ist eigentlich kein Problem mit den, ähm, hier die, äh, die Teile haben wir eigentlich alle da, wir brauchen nur neue Klammern und so, das ist alles kein Problem, ähm, wir machen ihnen den Kostenvoranschlag und ich versuche die Versicherung quasi rauszufinden, so. Bin ich gefahren und dann meinte me sie, sie meldet sich hier, sobald sie die Versicherung rausgefunden ja. hat. Dann, Woche später, ähm, hat sie mich angerufen, äh, meinte, ja, hey, ich habe die mal rausgefunden und so, äh, wir können ihn, ich schicke Ihnen den Kostenvoranschlag zu. Ähm, übrigens, äh, rate mal. Was? Kostenvoranschlag? Kostenvoranschlag. Was hast du? Wie, was vorne hinten? So eine Schramme an der, Sto der Stoßsange hinten. Hinten 1500. Ja, ja 1800. Ja dachte, das sind 300 Euro. Ich habe einfach keine Ahnung von Verkehrs. Muss die, muss Sachen, die lackiert werden, die Stoßstange Ja, ne? Ich glaube, die wird ausgetauscht. Ach so, ist,
1: ja, aber wird die, muss die angemalt werden, aber das, also, ist die in dem, ist die, die wahrscheinlich ist das Teil, was sie da kaufen, nicht in demselben Lack, da muss man die noch lackieren und so ein Shit, das ist meistens.
0: Ach so, nee, ich glaube, das ist ein weißes Teil ja? und das wird einfach ausgetauscht, okay. glaube ich. Hm. Das ist ja auch Plastik, also ich glaube, so, so ein weißes okay. Plastikteil und das kostet halt irgendwie so viel Geld, keine Ahnung. Ähm, so, und dann meinte sie, ja, und, und dann meine ich so: Ach, gut, cool, dass sie anrufen. Ich habe hier auch gerade ein Schreiben von der Versicherung. weil hat diese Versicherung, weil dieser Aufsichtsratstyp sich dann doch um was gekümmert hat, mir halt ein Schreiben geschickt. So, ich denke Herr und dann musst du ihn wieder alle Angaben machen. musste den in den Tatvergang oh, schildern oh. und so, wie so eine Anzeige schreiben. Musst das quasi nochmal machen, was ich für die Polizei auch gemacht habe nochmal. Und dann habe ich sie so gefragt: Muss ich das ausfüllen? Können wir es nicht einfach jetzt ohne die machen? Das ist Herr Petzer, ehrlich gesagt, es geht schneller, wenn sie es ausfüllen. Also ja, machen klar. sie das kurz so. Und dann äh, meinte ich so: Ja, okay, kein Problem. Und, ähm, ja, dann haben wir jetzt gesagt, wir hören voneinander, sobald irgendwer mehr weiß als okay, die anderen. Okay. Und jetzt habe ich auch meinen Kostenvoranschlag, kann quasi ähm, das reparieren lassen und alles ist gut. Ähm, ja, das war aber, wie gesagt, erstaunlich positiv die Erfahrung mit der, mit der Werkstatt und mit der Polizei, weil die so, ich hatte das Gefühl, die waren irgendwie froh darüber. Dass da jemand ist, der nicht nur rumpoltert und so, weil ich glaube, in solchen mhm. Fällen ist es dann oft so, ja und der hat. Ja, beruhigen sie sich erstmal, ja, aber das ist doch so und so. Und ich glaube, dass die fanden das irgendwie ganz nett, dass ich da so ein naiver, kleiner Typ war, mhm. der keine Ahnung von irgendwas hat, ähm, der halt sagt, ey, macht einfach, ich bin happy um jede Hilfe so. Ja, ja, und ja. Ähm, Genau, dass es jetzt einfach irgendwie geregelt würde. Und dann hat sie aber auch wieder so Sachen erklärt, die ich auch wieder nicht so genau verstehe. Ich habe mir das Gefühl, die wollen alle immer für mich irgendwen betrügen. Weil dann meinte <lacht> sie auch so, Geil. sie können sich jetzt überlegen, Herr Pelzer, ob sie quasi ähm, einen Ersatzwagen wollen dann für die Zeit, wo das Auto bei uns steht. Das kriegt die Versatz, halt die Versicherung. Vielleicht soll ich nicht weiterreden. <lacht> Nein, aber, ähm, und dann meinte ich so, ja, genau das will ich. Ich will einfach nur den Ersatzwagen, ist mir alles scheißegal. Ja, Herr Pelzer, aber Sie können sich auch die Ausfalltage bezahlen lassen. Und bei so einem Tesla ist das schon ordentlich Geld. Und dann mieten Sie sich einfach für 30 Euro im Tag hier so einen kleinen Wagen bei uns. Und dann war ich so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, egal, ich werde sehen. Ich weiß nicht, aber ich so, Sie machen das schon. Da hab habe ich gesagt und habe gesagt, okay, Sie machen das schon. Ciao. Jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal gucken, ähm, ja, ja. weil ich auch so dahin bringe. Das ist, äh, ja, okay. das ist der Stand. das war irgendwie ganz witzig, weil man da wieder in so einer weil ausgelöst war das gerade von dem Trigger, man hat keine Ahnung, wie bei einem Autoladen, man ist irgendwie ausgeliefert den, der Nettigkeit oder der Kompetenz der Leute, die da sitzen. Und das war tatsächlich mal eine der sehr wenigen, sehr positiven Erfahrungen, wo man dachte, cool, hier sind nur kompetente Leute, mhm. die haben alle einen Peil von was, die nehmen dich an die Hand, fühlen dich da durch und du bist wie so, weiß ich nicht, Cinderella und willst sie nicht verlaufen. Und das fand ich schön.
1: Ja, ja das, ist, das ist echt mal eine, eine, coole, eine coole Erzählung, weil das ist echt Selten finde ich, dass man in so Situationen, ja. so Kontexten sich so gut aufgehoben fühlt. Meistens ist ja dann doch so die Situation, wie wir vorher mal beschrieben haben: Du bist aufgeschmissen, willst einfach nur ein ja. bisschen Support und dann hast du das Gefühl, um dich herum ist niemand irgendwie vertrauenswürdig und <lacht> du bist die ganze Zeit in diesem Dilemma von: Scheiße, mache ich es dann doch selber? Aber ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Aber dieser Person kann ich auch irgendwie nicht trauen: Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und
0: dann ja, fühlt sich nie genau. geil während des Prozesses. Richtig. Ich bin mir noch ein bisschen skeptisch, weil mich irgendwie alle zum Versicherungsbetrug über, überreden wollen. Die gegnerische Seite und die freundliche Seite. Inwiefern? Also <lacht> welcher Teil? Nein, also, nein, ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung, ist bestimmt legal, aber die Frau von der Versicherungsfirma, also von der von dem Schadenverursacher war ja so, ja, Herr Pelzer, Sie können das Geld auch einfach reinkassieren, so von der Versicherung und dann lackieren Sie ja einmal drüber. Und die von der Werkstatt meinte ja ja, sie können sich dieses Tagesgeld auch einfach ja. auszahlen lassen und sich dann, wahrscheinlich sind das alles so Grauzone irgendwie, aber ich finde, das wirkt alles so, die sind alle so voll die Profis und sind so, ja, ja, okay, hier, das macht doch jeder, jeder lässt sich das Geld auszahlen und will lieber damit dann irgendwie verdienen und ich denke mir so. Ja, gut, das ist äh,
1: einfach, ich hatte das mal tatsächlich, ja. das war genau andersrum, ich, äh, ich bin mal, das ist schon ewig her, das war, Irgendwann so um 2014 herum wahrscheinlich, da war ich nämlich da in dem Fitnessstudio. Da warst du noch im Fitnessstudio? Da bin ich mal, äh, irgendwann, da hat einer richtig beschissen geparkt, und, also nicht in der Parklücke, oh. sondern an so ein Parkplatz irgendwie an der Seite. Und ich bin beim Rückwärts rausfahren, bin ich dem so ganz leicht hinten reingefahren. Ähm, es war so ein bisschen Kratzer, weil überhaupt nichts Schlimmes. Ja. Und da war es auch so, dass ähm, ich dann bin dann direkt rein, wir haben gesprochen, kurz geklärt, wer wie was, warum. Und ich meinte auch zu meiner Versicherung, ja, hier klärt das und so weiter. Und es war auch alles in Ordnung. Irgendwann riefen die mich an und sagten, der Fall ist, äh, wir haben den Attacter gelegt, da wird jetzt nichts bezahlt. Und ich sage, so, hey, was passiert? Äh, lange Geschichte, aber ganz kurz erzählt. Der Typ hatte mal einen Schaden hinten an der Ecke ähm, und hat den mhm. damals aber nicht reparieren lassen wohl. Oh, der wollte ihn verarschen. Ja, genau, der hat genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Er hatte wohl quasi Geld kassiert um die Reparatur zu bezahlen hat, es aber nie reparieren lassen. Jetzt bin ich ihm genau mhm. mehr oder weniger in die gleiche Stelle reingefahren, was nicht bedeutet, dass mein Schaden nicht existent war, sondern er, aber das Problem war, er hätte jetzt quasi das er hätte quasi der Versicherung erklären müssen, ja, also ich habe das damals gar nicht repariert, äh, seine eigene, hm. und ich so, ja, aber sie können bitte noch mal überweisen, so Sie gewesen, irgendwer. Ja, ja, verstehe. Und jedenfalls ist ah, ihm das quasi mal. dann auf die Füße gefallen, weil er quasi gesagt hat, ja, ich habe mir das einmal auszahlen lassen, habe den Schaden nie reparieren lassen und jetzt beim zweiten Schaden, ja, der erste und der zweite, die stecken halt dann irgendwann in
0: irgendeine Richtung und dann ging es wohl nicht mehr. Also schön, dass du die Moral der Geschichte noch quasi erzählt hast. So, die Moral von der Geschichte, Versicherungsbetrug lohnt sich nicht.
1: Und die andere Moral <lacht> der Geschichte, und das ist, glaube ich, ein wichtiges Mindset-Thema, klar kannst du jetzt jeden Cent nochmal rausoptimieren und dann sagen, ja, ich lasse mir dieses Tagegeld auszahlen und hole mir dann irgendwo kümmere ich mich selbst noch um einen Leihwagen. Aber das Problem ist, das ist der Aufwand für dich und man muss sich selbst auch mal so eine, so eine Grenze setzen und sagen, es gibt Dinge, da lohnt es sich nicht einfach. So wie Leute, die sagen, ich verkaufe noch irgendeinen alten Turnschuh für 10 Euro, und hab den ganzen Hassel und ebay und so weiter. Es gibt einfach Dinge, die sollte man dann einfach auch nicht
0: tun, weil es gibt wichtigere Dinge zu tun. So. Und ich glaube, das muss man für sich auch mal festlegen. So, jeder so in Man müsste sich fragen, ne? Also, es gibt ja Leute, die haben die Zeit und die Muße, aber ich hätte jetzt nicht die Muße so quasi, genau. Ja, genau. Und, und meistens gibt's muss man mal gucken, was das Leute, die
1: sind halt, die haben für sich selbst keinen Wert festgelegt, sondern das ist so, jeder Cent zählt, ich kämpfe um jeden Pfennig. Aber das ist also das Rennen Richtung, also in die falsche Richtung. Das ist so, man optimiert an jeder mhm. Stelle, aber vergisst das wesentlich. Und das kann auch seine Freizeit sein, die Liebsten oder Geld verdienen im anderen Kontext, bei Onlyfans zum mhm. Beispiel. Also was auch immer es ist, ja.
0: Man muss sich quasi immer fragen, was ist dein persönlicher Stundenlohn, genau. den du dir zahlen würdest für deine Freizeit Exakt. quasi? Oh, das ist voll die schwere Frage.
1: Ja, genau, aber ich finde eine relevante, die man ja. sich mal stellen muss, ohne das am Ende für mhm. sich zu bewerten, aber es ist eine
0: spannende ja, okay. Frage. ja, Und das kann sich auch ändern, ja. Sieben Millionen. <lacht> falls ihr falls ihr lieber eine Stunde buchen wollt. Jetzt habt ihr es gehört. Wir ähm, fällt aber, um jetzt mal so ein bisschen aus diesem ganzen Bürokratie-Rumgehate und so rauszukommen, ähm, vielleicht noch kurz einen Nachklapp dazu und dann gehen wir ins Kino. Ähm, okay. Also, ich habe. <lacht> Ja, der Nachklapp vielleicht auch kurz zum Triell gestern, weil ich dachte, das ist vielleicht noch ganz witzig, weil es hat sich ein bisschen was ergeben, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es war sehr, es es war war ganz, also es war wieder nicht so spektakulär, es war aber auf jeden Fall das beste Triell so von, der, von den Rahmenbedingungen, ich habe ja schon gesagt, letztes Mal haben die sich so auch die Moderatorinnen und der Moderator sich so ins Wort gefallen, mhm. das war so ganz unangenehm zu sehen und gestern war es ähm, super von der Orga und so, obwohl es ne, ob auf Pro 7 und so war, wo man vielleicht erstmal denkt, na, ist ein bisschen unseriöser vielleicht, aber war super gut gemacht, fand ich. Um, und es war witzig, weil von Anfang an eigentlich so herrschte die Grünen, also hier Baerbock und Scholz waren so, wir sind heute mal Buddies und mhm. wir machen den Laschet heute mal fertig und lassen ihn einfach mal ein bisschen auflaufen. Oh Mann, und es hat sich wirklich so gezeigt, das war sehr, sehr witzig, weil er gestern so ein bisschen auf verlorenen Posten gekämpft hat und die quasi auch immer so diesmal relativ klar auch gesagt haben, nein. Sie lügen jetzt einfach. Nee, das stimmt einfach nicht, was sie sagen. Und er war nur so, mit seinem väterlichen so, oh oh, oh, Also, wenn Sie das wirklich so sehen, oh, oh. <lacht> Ganz, ganz unangenehm. Und die Blicke waren Gold wert. Dann müssen sich das nochmal so stumm im Schnelldurchlauf so angucken, weil es gab so witzige, gute Memes, also so gute Gifs von, von Scholz auch wieder so die Augen verdreht, weil es war so. Sagen Sie das gerade ernst? Also, er wirst du meinem Blick gesehen, so, Nee, das sagt er gerade nicht wirklich. <lacht> so, er, er weiß selber, ja dass er gerade eine Scheiße erzählt hat. Ja, aber Und ganz süß war das Ende noch, weil es geht ja immer so ein bisschen um die Frage der Koalition, weil dann ja vorher schon immer so ein bisschen, also es ist ja immer ein ganz großes Thema, was Laschet dann immer so reinwirft, so nach dem Motto, seine letzte Chance ist noch so, ja, Sie wollen ja auch mit den Linken koalieren. Danke. Koalieren. 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 Genau. Nee, Sie wollen auch mit den Linken koalieren. Wir schließen ja die Linke, die Rechte, die extreme Rechte und die extreme Linke aus. So und da will er quasi nochmal jetzt seine Wähler, die Wähler mobilisieren, dass sie sagen, nee, mit der Linkspartei da sollte keiner koalieren. Und da war es aber ganz süß, weil dann quasi also gefragt wurden, mit wem würden sie koalieren? Und Scholz und Baerbock wurden auch so relativ direkt gefragt, naja, was denn mit der CDU? Würden sie mit der CDU jetzt nochmal koalieren? Weil sie sagen so, ich glaube, die Wähler wünschen sich die CDU eher mal in der Opposition jetzt. Und dann sagt äh, Scholz so, so ein bisschen so zwei, drei Worte so, ja, also ähm, wenn es jetzt, also ein bisschen eloquenter als ich jetzt, wenn es nachher zu Koalitionsgesprächen kommt, also ich kann das ehrlich sagen, ich würde mich sehr über eine Koalition mit den Grünen freuen. Mhm. Also so richtig süß gesagt, wo man so dachte, ach, Jetzt geht gleich Händchen haltend hier ja, raus und ja. heiraten gleich. Und äh, fand ich irgendwie ganz süß, weil das irgendwie so nicht, also hätte ich nicht erwartet, dass es dann doch irgendwie so klar wurde. Aber ich, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen die Entwicklung dieses ganzen Wahlkampfs. Das ist jetzt so. Wir beide, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, SPD und Grüne, hm, so, hm. manche auch nicht so unbedingt, gerade den Klimaschutz. Baerbock hat halt immer so ein bisschen noch gekämpft, weil die wollte nicht so untergehen, dass nachher alle sagen, naja, wenn ich jetzt die Grünen wähle das bringt eh nichts, weil die mm. Baerbock wird nicht mehr Stimmen kriegen als Scholz, deswegen wird es dann eh Scholz. Dann kann ich auch gleich Scholz wählen. Mm. Ich glaube, das wollte sie noch so ein bisschen verhindern, weil sie trotzdem noch viele Stimmen für die Grünen haben will, um eben auch eine starke Partei zu sein quasi. Ja, Und deswegen hat sie da immer so ein bisschen gegen gepusht. Aber es war insgesamt von den beiden Seiten aus ein sehr harmonisches Ding, was irgendwie ganz süß war. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es ausgeht. Also meine Prediction äh, ist so ein bisschen, dass es jetzt eben irgendwie rot-grün wird. Mm. Wenn sie stark genug werden, dann wird es auch rot-grün bleiben. Und ich glaube, es kann aber auch, Ro also Ampel werden, ist es glaube ich, ne? Rot-grün-gelb, also mit der FDP im Zweifel noch rein. Oder halt rot-grün, also rot-rot-grün kann es glaube ich auch werden. Also die haben sich auch nicht klar von den Linken mhm. ähm, abgesondert, weil äh, da auch schon ein, zwei Leute gesagt haben, so, weil ich glaube, der einzige, der große Kritikpunkt, den die gängigen Parteien quasi mit der Linken haben, ist die, ähm, die NATO-Politik, dass sie halt so sagen, hier, Krieg ist super scheiße, wir wollen nicht Auslandseinsätze, scheiß mal da drauf, das ist alles nicht gut. So, Außenpolitik ist, glaube ich, die, bei den Linken so ein bisschen, was viele kritisch sehen, ob das jetzt berechtigt ich oder nicht, möchte ich nicht, also ist mir, mm -hmm, keine Ahnung, mm -hmm. ich habe es mir jetzt nicht so genau vor Augen geführt, ähm, aber da hat äh, auch schon ein höherer Vertreter quasi signalisiert, naja, für Koalitionsverhandlungen ist das so ein Punkt, über den man nochmal sprechen könnte. Ähm, deswegen, das löst sich gerade alles so ein bisschen für die Parteien, mit denen ich eher sympathisiere, sage ich mal, äh, ein bisschen in, in, in nette Harmonie auf. Das finde ich irgendwie ganz schön mal zu sehen, wenn dann so dieser Stinkstiefel, ähm, Laschet da mit seinen komischen Provokationen und so ganz unangenehmen Gehabe einfach so ein bisschen ausläuft. Das soll jetzt gar nicht gegen die CDU, gegen die CDU sein. Die haben auch gute Punkte bestimmt und so weiter und so fort. Es geht einfach nur gerade gegen den, gegen den Typen quasi. Mhm. Wo ich denke, also wie kann man jemanden so fehlbesetzen? Irgendwie ganz, ganz, ganz schwierig. Aber gut, ähm, das, das wäre nur vielleicht dazu als kleine Einordnung. Am 26. glaube ich, ne? in sechs Tagen mm. ist Wahl. Ähm, genau, einen Tag vor deinem Geburtstag.
1: Ja, und zwei Tage vor deinem Geburtstag, Mr. Fast hm. 30. Ich <lacht> ja. finde es ja immer noch, ich find's, also jetzt gar nicht, um das auf, auf, das, auf, auf das Triell einzugehen, aber ich finde es ja immer noch süß wie Ich ich war am Samstag beim Edeka, glaube ich, oder war das Freitag? Egal. Jedenfalls mhm. war ich dann kurz einkaufen hier im Dorf und beim Rausgehen stehen dann so Menschen mit so kleinen Ständen und drücken einem so Flyer Ach, in die Hand. Und ja. Und dann so, hey, hier. Ich so, zu spät, ich habe schon gewählt. <lacht> ja, ja gute Ausrede. Ja. ja, nee, ist die Wahrheit, ja keine Ausrede. Also, und
0: ja, nein, nein, Quatsch. Also, ja, guter Grund, um vorbeizugehen. ja Ich finde das immer noch süß. Anscheinend funktioniert das. Also, anscheinend hat das einen
1: Effekt, dass das Leute so machen, aber irgendwie. Ja,
0: ich glaube, Nähe zum Volk und so. Ne? Das ist ja auch immer ganz viel Thema so. Die da oben haben uns doch schon lange aus dem Blick verloren und so. Und ich glaube, das ist halt so dieses Symbol von nee, wir gehen auch direkt zu den Menschen und gehen ins Gespräch. Ja, ich glaube, es gibt da die unterschiedlichsten. Also ich glaube, wir sind auch jetzt echt in diesem Bereich absolut nicht die Mehrheit, Klar, wie wir uns mit Politik beschäftigen und uns dafür interessieren. So. Also wir haben echt Stunden damit verbracht mit dem Thema. <lacht> ja, wir haben wirklich Stunden damit verbracht. Ja.
1: Aber wenig, in also eigentlich waren wir mir das Triell. Viel Zeit, wenig Inhalt. Ja, das stimmt, <lacht> würde ich so nicht sagen. Ich würde, nein. Wir haben nein, halt keine, wie soll ich sagen, keine fundierten Meinungen, aber wir haben Meinungen. Richtig! Und ja, wir haben absolut. ganz naiv verschiedene Dinge mal beleuchtet und dann uns im ja. um Kopf und Kragen geredet, aber ja. wir haben Zeit damit verbracht, ja. Und es hat Spaß gemacht, ja. Das ist doch die Hauptsache. Ja,
0: uns auf jeden Fall, der weiß ja.
1: wahrscheinlich nichts, so, oder? No, das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist
0: egal. Das ist egal. Genau, das wollte Lüste? ich nur noch kurz nachreichen. Ja. Also. Ich habe gestern meinen Lieblingsfilm des Jahres, wenn nicht meinen Lieblingsfilm des letzten, der letzten fünf Jahre quasi geguckt. Also, es war ja eine Zeit lang Sicario 1, als er rauskam, mhm. mein Lieblingsfilm, als er kam. Also, jetzt ohne mal so Klassiker und so, ne? Klassiker raus und mehr so von modernen Filmen. Sicario 1 war mein Lieblingsfilm. Dann kam Get Out. Dann war Get Out mein Lieblingsfilm, ja. den wir auch, glaube ich, zusammen im Kino geguckt haben, ne? Ja. Da war ich sogar, glaube ich, dreimal im Kino oder zweimal, ja, mehr ich Mehrfach mehr so auf jeden genau. Fall, Ja. ja. Und das war Hammer, ich war erst alleine im Kino. Genau, das weiß ich noch, da war Chiara in Chile oder so, glaube ich. Und dann waren wir zusammen noch drin. Und ähm, jetzt könnte es tatsächlich Dune sein. Ähm, und ich habe Chiara so ein bisschen Dune so erklärt, so, ja, das ist so ein Film, da war meine meinen Eltern wahrscheinlich damals schon im Kino. es also, ist ja so ein, so ein ganz altes Konzept quasi. Das kennt irgendwie jeder mit diesen Sandwürmern und den Wüstenplaneten. Zumindest diese, also das kennen, glaube ich, viele, hm. diese zwei Begriffe, Wüstenplanet und Sandwürmer. Und das ist nicht Mad Max. Aber man kann sich so ein bisschen ähm, wie so die Mad Max Welt quasi vorstellen. Also so ein bisschen abgespaced und abgedreht irgendwie, aber ein total spannender, cooler, super Sci-Fi-Epos quasi, der davon lebt. Ähm, also ich will jetzt nicht, also nur damit ihr euch nicht wundert, ich will jetzt gerade extra so ein bisschen mit dem um heißen Brei reden, weil Willi noch nicht gesehen hat und er ihn bestimmt sehen möchte. Ähm, und ich nicht spoilern will. Ähm, und es ist, ich bin da rausgegangen und habe zu keiner gesagt, also erstmal haben wir zwischen dem Film die ganze Zeit gesagt, so, hoffentlich ist es nie vorbei. Hoffentlich geht immer weiter. <lacht> und so, das ist halt schon ein gutes Zeichen, ja, dass man so ja. denkt, Alter, ich will nicht mehr, obwohl Frankfurt gleich Anschluss hat in zehn Minuten, will ich, dass es weitergeht. Ähm, ähm, haben wir quasi äh, das so betrachtet und ähm, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Wüsten, oh Sci-Fi, Epos. Wollt, genau. Und ich habe mir gesagt, dass es fühlt sich an wie so Harry Potter, als es damals quasi rauskam und so, dass man so dachte, Alter. Hier hat gerade jemand eine ganz neue Welt von Null auf oder Herr der Ringe und so. Ne? Wenn man halt jetzt so neue, so neues, neue Welt einfach einführt, mhm. die in sich sehr schlüssig ist und einfach so viele kleine Cooligkeiten, sage ich mal, hat. Also wo man sich dachte, <lacht> wo man so denkt, okay, ihr habt euch für alles was gedacht, also wie die irgendwie das Wasser sammeln, weil Wasser ein Problem ist und die, die sage ich mal diese, die die Kulissen und die wie die Menschen aussehen und was es für technische Fortschritte gibt und so die waren alle sehr einzigartig. Und ich dachte, ach ja, das sind Lichtschwerter von Star Wars, das sind Orks von Herr der Ringe und keine Ahnung. Was man so dachte, uh, das habe ich so noch nicht gesehen. Okay. Uh, das habe ich so noch nicht gesehen. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Und allein dafür kann ich einfach jedem Menschen empfehlen, sich diesen Film anzugucken. Hm. Weil es einfach, finde ich, es gibt wenig Cooleres, als einfach mal ganz ja. naiv in eine neue Welt reingeschmissen zu werden, ähm, die einfach Bock macht. So Und das, also das ist eigentlich auch alles, was ich dazu sagen möchte. Story und so ist alles nicht nebensächlich die ist auch super und es ist alles super spaßig ja, aber ja. ich glaube in den Filmen geht man wenn man bock hat einfach mal wieder in eine welt abzutauchen die man so noch nicht jetzt auf dem schirm hat außer man hat vielleicht diese alten filme mal gesehen und so dann hat man so ein bisschen plan davon aber selbst dann ist es so eine coole Neuauflage mit hammer guten schauspielern ähm, also ganz viele berühmte super gute schauspieler auch wenn man zum darauf bock hat ähm, ja, also, das ist, glaube ich, alles, was ich sagen sage. Alles andere wäre schon Spoiler. Und ich würde mich auch quasi. Ich würde auch gar keinen Trailer gucken. Also, wenn ich ihr wäre. Ähm, weil, ja, das alles im Prinzip schon so ein, zwei. Oh, krass, das ist da und so wegnimmt, vielleicht. Hm, und, ähm, okay. ja, das ist mein kleines Plädoyer für Dune. Und äh, ich habe dir schon gesagt, weil du gesagt hast, na, ob wir da reingehen wollen, ich würde da auch nochmal reingehen. Also, ich hatte richtig Bock, um zu unterstreichen, wie gut ich diesen Film fand, tatsächlich.
1: Nice. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, was ich am Geburtstag machen soll. Vielleicht mache ich das.
0: Ja. Hm. Montag ist Kinotag. Wer gibt's das noch? Das wäre geil. Ja. Ich glaube, in Trostloff war das immer so. Ja. Ich weiß nicht mehr genau. Ah.
1: Aber cool. Ich freue mich. Ich, ich habe auch ähm, so langsam das Gefühl, dieser typische Kinoherbst, den man so kannte von früher, weil immer so irgendwann ab Ende September Anfang Oktober waren dann so, wurden dann die ganzen Blockbuster released und dann bis Weihnachten so ja. durch. Und irgendwie verbinde ich den Herbst auch mit Kino. Und mhm. ich habe auch irgendwie gerade so das Gefühl, es kommen auch wieder ein paar coole Filme, die das auch ermöglichen. Weil ich finde, ja. es gab irgendwie in den letzten Jahren, auch Corona-bedingt, aber auch sonst, gab es wenig Filme, die so diesen Effekt auf einen hat, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und man sagt, boah, geil, ich mhm. hoffe, es hört nicht auf. Ich will den nächsten Teil sehen. Und es gibt so ein paar Filme, glaube ich, und dazu gehört auch Dune, auf die ich mich wirklich wieder freue, wo ich dann sage, ja, ich kann es kaum erwarten, bis die dann mal draußen sind. Und jetzt kommt natürlich die Frage, welche Filme sind das denn für die? Und ich denke mir gerade so: Scheiße, ich muss parallel mal schnell gucken.
0: <lacht> ja, also ich wollte dir gerade unter die Arme greifen. Also nächste Woche kommt jetzt zum Beispiel der James Bond raus. Ob, also der, hm. ob der jetzt gut würde oder nicht, also keine Ahnung, weil ich fand jetzt Quantum Trost und Skyfall so ganz gute Filme, also ja, ja. gute James Bond-Filme, aber jetzt nicht so die mega Böller. Aber trotzdem ist es halt ein krasser Film. Also einfach von einer von diesen Filmen, wo man sagt: Ach komm, den gucke ich mir jetzt im Kino nochmal an, weil das. Ist irgendwie Das sind gute Filme so an sich. Das ist ja kein schlecht produzierter Film nee, nee, und sonst klar. irgendwas. Und ähm, genau, der auf den man jetzt irgendwie anderthalb Jahre gewartet hat, gefühlt. Ne? Ich glaube, der sollte vor anderthalb Jahren oder so rauskommen oder vor einem Jahr. Schon sehr lange her. Ähm, ja. Und jetzt immer weiter verzögert wurde und jetzt quasi auch tatsächlich rauskommt. Ähm, und dann hast du, du musst mir noch kurz einmal sagen, ähm, weil genau einer von den, also ich sag nur ein kurz ein Punkt, ähm, in der Vorschau, kam es einmal auch de, die Eternals von Marvel quasi, ne, wo es mhm. so ein bisschen um die, so habe ich schon erzählt, so ein bisschen um die UrAvengers avengers quasi, wenn man so möchte, mhm, ähm, ging. Wo es äh, genau darum ging, ähm, ja, ich will gar nicht so viel erzählen. Auf jeden Fall kommt da ein Marvel-Film raus, der vielversprechend aussieht, sich vielleicht aber auch ein bisschen zu viel vornimmt. Ich bin mal gespannt, weil es irgendwie, es fühlt sich so an wie, wir haben alle Avengers-Teile einfach in einen Film gepackt. Oh, und okay. wir stellen in einem Film Acht neue Helden vor und jetzt viel Spaß, Freunde. Kann halt sehr cool werden, kann aber auch so ein bisschen das Suicide Squad slash äh, DC-Universum-Problem werden. Ich bin gespannt. Also, das, das kommt. Und du hast noch von dem Film erzählt Morbius, oder was?
1: Ja, wobei, der kommt nicht in diesem Jahr raus, sondern im nächsten Jahr. Ähm, okay. Ist auch wieder von Marvel produziert. Äh, ist diesmal so ein, so ein so Superheld, der sein Leben lang irgendwie eine Krankheit hat. Und dann Erzähl weiter, ich hole einen Comic, warte. <lacht> Der sein Leben lang an einer, Blutkrankheit, einer seltenen Blutkrankheit leidet. Und dann gibt's wohl eine Heilung, die in Aussicht steht. Und äh, dafür fährt er irgendwo hin, reist irgendwo hin, wo er vor so einer fetten Höhle steht. Und auf einmal gibt es ganz viele Sch äh, Fledermäuse, die da rausgeflogen kommen. Und äh, ich glaube, es ist ein Vampir-Held. So, laienhaft, Trailer geguckt.
0: Spirit of Hier. Vengeance. ich habe äh es kommt nämlich jetzt, bei der Gamescom wurde quasi ein neues Spiel angekündigt von Marvel irgendwie, wo es um die, ähm, äh, irgendwie Midnight Suns geht. Und das ist irgendwie so eine Crew an Marvel-Helden, wo Blade dabei ist und irgendwie Morbius Ach. und hier, äh, wie heißt der, der Ghost Rider und so. Also so ein bisschen diese düsteren Helden irgendwie, die so in der Vampirwelt irgendwie so da unterwegs sind. Da dachte ich mir, okay, das klingt voll cool, ich will Blade und so dabei haben, guckst du mal nach einem coolen Comic. Dann habe ich mir diesen Comic hier bestellt, ja. wo es eigentlich zum Großteil mit dem Ghost Rider quasi geht. Und jetzt kann ich dir hier direkt quasi Morbius zeigen. Warte, dann kann ich dir nämlich hier ihn zeigen, wie er quasi aussieht. Da liegt Morbius quasi gerade auf dem Tisch. Ah. Das ist er, quasi Morbius the Living Vampire. Ah, so heißt er ja, quasi. Ja, siehst
1: du, dann äh, hat sich der Kreis ja. jetzt auch geschlossen. Aber das ist auf jeden ja, Fall auch hier. ein Film, weil ich finde halt immer, ich, ich, Marvel ist halt liefert immer grundsolide ab und ich mag es halt total. Diese neuen Charaktere kennenzulernen, vor allem, wenn das eben nicht diese Klassiker sind, die man irgendwie schon kennt, sondern es ist mal, okay, ja. warte mal, Hobby ist ja keine Ahnung, aber es wird wahrscheinlich super cool, weil einfach Marvel viel Geld reinsteckt und das einfach eine coole Storyline ge äh gibt. Und, äh, ja. und ich habe jetzt gerade mal geschaut, es kommt ja auch dieser Shang-Li.
0: Mit diesem Legend of the Ten Rings oder so? Exacto Mundo, mhm. auch
1: äh, neues Marvel-Dingsbums. Dann Venom, Bin ich gespannt. neuer Teil. Ja.
0: Der wird bestimmt super. Bei Shang-Chi bin ich noch Shang-Chi? shang li Heißt ja nicht Shang-Chi? Shang ja, genau. Da bin ich gespannt. Ich finde, der wirkte echt ein bisschen underwhelming. Aber ich bin gespannt. Aber auf dem neuen Venom habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Den und es gibt noch einen neuen Spider-Man. Mhm.
1: Dann Eternals, wie du gesagt hast. Gute Tune haben wir gerade drüber gesprochen. Aber ich glaube, dass allein mhm. das jetzt so mal aufzuzählen. es gibt noch weitere Filme. Sherlock Holmes 3 kommt noch raus. Ah, interessant. Neuer Matrix-Film. Matrix 4.
0: Warte mal. Ja, genau, da haben wir einen Trailer auch von gesehen. Ja. Einfach geil. Keanu Reeves einfach als neuer Neo. Ja. Ich bin ja. sehr gespannt. Also das wird, genau das wird fancy. Ja,
1: dann hier so mit Robert Downey Jr. und Jude Law. Noch ein Sherlock Holmes soll wohl rauskommen. Ach, dann ist es wirklich der dritte Teil von dem, von ja, neuen genau. Sherlock
0: Holmes Reihe. Also von der alten mittlerweile fast Sherlock Holmes Reihe. Genau, was auch Ach,
1: wirklich cool war, immer zu gucken. Und ja, gut, da gibt es ja. bestimmt noch ein paar weitere. Aber das sind so die Filme, wo ich sage, das ist so ein typischer Herbstfilm für mich du guckst eine coole Geschichte, das ist ein, ein schönes Abenteuer, was erzählt wird, du tauchst so eine andere Welt ein und draußen ist eh früh dunkel, da kannst du schön noch mal, äh, auch macht Kino, holst lecker Popcorn, ist es schön warm. Und Man geht einfach mit so einem geilen Gefühl rein und mit einem geilen Gefühl raus und denkt sich so, Ah, das Leben
0: ist schön. <lacht> Voll. Also, ich stimme dir da total zu. In dem zweiten Sherlock Holmes war, glaube ich, mein erster ähm Moment im Autokino mit Chiara in Ports, weil wir das okay. erste Mal waren, glaube ich, im Autokino. Es hat in Strömen geregnet, ich habe nichts verstanden und nichts gesehen von dem Film. <lacht> ich musste mich ganz kurz hier gerade für den Yogakurs anmelden, deswegen ah, ja. war ich kurz abgelenkt. Ja, hast geschafft, bist du noch bist reingekommen. Ja. Waren noch sechs Plätze frei. Um 16, 19.15 wurde freigeschaltet, 19.16 noch fünf Plätze frei. Ui, 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 ui. Von? Ja, das ist echt der mangelnde Run. Äh, von, ich glaube, 20.
1: Oh, okay.
0: Ja. Crazy. Ja. ja, auf jeden Fall wird es, glaube ich, eine gute Kinosaison. Äh, Kino Und ich, ach genau, ich war gestern äh, in Dune, war ich mit Chiara hier nochmal in dem Residenzkino hier in dem Astor Film Lounge gedönst. Mhm. Dieses Premium-Kino, weil im Cinedom haben die Karten irgendwie 14 Euro kostet, da haben die 15 Euro kostet. Da dachte ich mir so, wir waren lange nicht mehr da, ja, gehen wir wieder ja. dahin. So, ähm, Ja, muss man auch, glaube ich, nicht unbedingt machen. Also. <lacht> Es war, irgendwie hatte das auch so ein bisschen den Charme verloren. Das erste Mal, weiß ich noch, als ich da war, ich glaube, es war jetzt das dritte Mal, als wir da waren, das erste Mal, weiß ich noch, ich war so weggeflasht davon, dass man am Anfang so einen Orangensaft mit ja, ja. bekommt und dann ne, am Platz so das Essen bestellt so, und dann halt nicht so Popcorn, sondern so cooles Fingerfood und so. Ja, <lacht> ich weiß nicht warum, aber es hat so ein bisschen, es ist nicht mit der Zeit gegangen. Also war das Gefühl, man geht in ein Kino von vor Zehn Jahren oder fünf Jahren mmh, oder so, mm. oder wahrscheinlich eher zehn Jahren, aber nicht ähm, stilvoll schön gealtert, sondern mehr so, ja, es wird einfach alles ein bisschen ramschig hier. Mmh, und dafür, mm. dass ihr quasi so ein Premium-Kino sein wollt, I don't know, aber so Bild und Ton und in dem Raum selbst und so, alles super cool. Ja. So. Aber es hat, also es ist nicht, dass man sich denkt, okay, da muss ich häufiger gehen, aber ich doch lieber einfach schon mal, popcorn und fertig. Ich bin gespannt. Im Synodom habe ich jetzt gesehen, ähm, gibt es jetzt auch ein Luxuskino. Ja. Ähm, ja muss man ja. mal checken, was das. Warst du da schon mal?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich war letztens im Kino, aber ich weiß nicht, was für eine Art von Kino das war. Ich habe nicht mehr drauf geachtet. Okay. Aber ähm, die haben echt alle abge. Also viele Kinos haben jetzt nochmal so Upgrades gemacht. In okay. um diesen Luxussitzen und mhm. so, wo du dann so breitere Sitze hast mit mehr Ablagefläche.
0: Vielleicht warst du da. Weiß ich nicht, aber. Ja. Ja. Ja, braucht man, glaube ich, nicht. Aber ist mal ganz witzig, wenn man was Besonderes machen will, so, wenn man was Besonderes braucht, ja, was auch ja. immer, dann ist das vielleicht mal ganz nett. Also, ich war da, wie gesagt, auch noch nicht, keine Ahnung. schauen. Ja.
1: We'll see. Juti! We'll right.
0: Äh, wie right. du gesagt? Den
1: Coolios?
0: Nee. Äh, Egal, auf jeden Fall nehmen wir das als das wär, spot Wer ein guter Alright, Folge. <lacht> 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 1919.
1: Ich glaube, irgendwer <lacht> denkt an uns.
0: Kulisieren? Ich weiß nicht, ich glaube kulisieren war es. Äh, Vielleicht auch nicht. Äh, Keine Ahnung, ich ne, weiß wer, nicht. Okay. Weiß, herzlich
1: wer es weiß, herzlichen Glückwunsch, wenn nicht, dann willkommen Club der Alzheimer-Patienten. Ja. Okay. okay. Right. Dann ciao. -i. Peace out.